0: 旅行职业，旅行未来，欢迎收听由 Urate 说人才媒和平台所制作的 podcast 节目《职业旅行家》。今天呢，是我们久违的外设日常系列，因为我们进来有非常多的求职者在我们社群上反映说，哎、欸，面对年后转职，他实在是卡关卡太久了。所以，我们就在我们的社群上面搜集了许多求职者们他们在年后转职卡关的项目，没想到居然有许多人都反映说他们在面试这件事情上面觉得非常的苦恼。因此呢，今天我就准备了许多在各大社群上面大家常常会感到困扰的面试难题，然后有我们两位列头，分别是 Gigi，Hello，
1: 我是 Gigi，
0: 还有 Byron。大家好，我是 Byron， 来为我们讲解这些面试难题到底应该怎么回答，才可以让人资最满意，顺利让你进入到你心仪中的公司呢？那首先想要先请两位来分享一下，就最近年后转职的趋势嘛，因为我觉得每年年后转职及热门的职缺跟热门产业可能都会有点不太一样。那想请问一下，就是说，那你们最近有觉得有看到什么热门的求职趋势？你觉得说，呃、，2022 二的求职市场真的是跟之前都不太一样了呢？这里要谁先来
1: 回答？那我先好了，但我我讲的可能是比较 general 一点，就可能不是针对某个产业，就是呃，我们有发现说，其实现在越来越多的求职者，呃，以前可能他们都会主动投递履历，不论是你是很 junior、senior， 都是这样子。但现在其实，呃，连 Junior 他们可能要渐渐从主动转往被动，就是让人家去触及他们。然后他们可能在求职方面的话，也会有很多元的管道，就不会只有透过求职平台，可能还有很多其他 Facebook 啊、各种社群媒体啊、LinkedIn 啊等等的。那其实现在的年轻人他们就是也越来越厉害，很会打造自己的个人品牌。那这其实算是他们被动被触及、被可能猎头啊或者是 recruiter 触及的一个方式。对，就是我自己目前可能比较观察到一个大方向的趋势、嗯
2: 。好，那在我这边观察到的东西，其实就跟分两个部分。第一个是在针对人选的部分，其实大家除了薪资之外，在意的东西越来越多。那我们有发现说，其实越来越多人在意在公司内部，还有在公司外部，它的发展。怎么样会是很多人考虑一个重点？他可能想的不会是可能只有这一两年，而是三五年之后，他自己已经有想法说想要在什么样的位置，那这份职权能不能达成？而我们有观察到说，在市场上，其实 HR 的重要性有越来越被注意到。像很多人最近在讨论的雇主品牌这样子的东西，也对 HR 来说是一个新的挑战。那至于 p n 的部分，这两年也是有常常被呃拿出来讨论，不管是产品经理或是专案经理，他们的详细职缺内容，也有越来越被大家讨论跟被做重视，所以这是我们观察到说，诶，比较不一样的地方。
0: 了解了，刚刚两位猎头大大其实都分享了蛮多的 i n s i g h t 在里面包含刚刚有提到说，其实现在的招募管道越来越多元，然再加上现在的求职者其实已经倾向于不那么喜欢去主动应征，无论是比较 senior 或比较 junior 的求职者，可能都有这种趋势。然后再加上就是，其实现在蛮多职业类别都随着数位转型的风潮，然后慢慢都开始浮上台面了。那像刚刚比如说居居有提到说个人品牌这一点，那你有注意到说，比如说有哪个你遇到的候选人哦，他们可能会因为个人品牌而有了不同的求职优势
1: 吗？好，那我可以来分享一下，像可能我们有些客户他们要找的就是工程师嘛。那其实现在工程师呃非常非常的多，就不论你自己是不是本科系，可能有些人不是本科系，他也是会去嗯、呃、做工程师这样子的位置。那呃，雇主在看的时候，他们有时候看你的经历，不见得可以评断说你个人的技术怎么样。所以，如果你自己有做，比如说很多 side project， 或者有些工程师，他可能会自己去建立自己的网站，然后上面放很多自己的作品。那像这种的话，呃，他就可以算是呃很突出，那雇主就可以一眼看到他。那像有些雇主，他们就是明白的跟我们说，他们要看到那种他会做很多 side project， 他不要只有看得到工作经历的这种嗯、呃、求职者。对，所以我才会觉得说，哦，现在的求职者其实蛮多都越来越厉害，就是他们都会去建立自己的个人品牌啊，然后做自己的网站啊，做自己的呃粉粉丝专业啊 ，IG 的 fan page 等等的。对，就是我现在自己观察到的现象啊
0: 。就刚刚 Byron 有提到说，求职者在乎的东西越来越多元。那比如说除了薪资之外，你自己会觉得说，你听到求职最常提到的几个跟求职条件有关的关键字可能是哪
2: 几个吗？好，我这边有想到几个，一个是工作弹性的部分，很多企业现在越来越强调所谓的弹性工时这类型的东西，他可能不一定要呃正常时间打卡上下班，他可以找个一个小时晚个一個小时到，这样子可以让他更更好的去安排呃他自己家庭的时间，或者是有些人有家庭小孩要接送的时间，所以他可以更好的去安排他剩余的。这些时间，那除此之外，有些人会希望自己是可以做到像是组长这样子的位置，那他也会去评估说，诶，那目前他的职业发展上什么样的职缺或是什么样的类型，他可以更好去做到这一点。还有就是我今天有聊到一个 candidate， 他就是很注重挑战性这件事情，他会觉得如果一件工作做到没有挑战性，就会是时候离开了。所以他在看的时候，除了薪资之外，他最会去。重视的就会是这份工作，它可以有什么样的挑战？那经过这些挑战，它可以有什么样的成长 ？OK， 了解
0: 。那现在其实，在呃疫情之后，很多人都有倾向于喜欢想要找可以远端的工作。那你们自己观察到，就是远端工作这件事情，在台湾真的开始有普遍发生了吗？还是其实现在真的在找远端职缺的企业，其实
2: 还没有到这么多呢？就我这边的观察，远端工作这件事情，在台灣其实甚至是在全世界都是一个还在实验性跟很前期的阶段。包含说，不知道大家有没有看到最近的新闻，其实海外的像 Google 这些公司也有慢慢的在让员工回到办公室，采取可能偏混合型办公或甚至完全回办公室的空间。那其实，在台湾一样，很多的企业在。之前疫情的时候，其实是会倾向做全员端，因为为了保障大家的健康。但是，一旦可以回到办公室的时候，更多人会希望采取的会是混合型办公，这样你既可以在跟同事面对面的时候更有效率的讨论，但是也可以保有自己的一些弹性的空间。所以，我觉得在未来可能混合型办公相较于全员端办公会是一个比较明显的趋势。因为像其实我们自己办公室最近有
0: 开始算是部分实施混合办公嘛。
1: 有吗？<笑>有
0: 嗎<笑>算算有吧，就是现在约会可以在家开会哦、oh,。
1: 对，部分对部分部分
0: 。OK， 不过因为现在其实我自己啦，如果是我自己觉得的话，因为我很常觉得说，远端办公的话会 loss 掉一些那种类似 brainstorming 的时间嘛。比如说你今天看到一个资讯，然后你跟你同事当下立刻分享。的这种时间可能会消失，因为很多时候很多好的创意嘛或发想，其实可能是从这种工作中很零碎的 moment 堆积起来的吧。但是如果今天是在家办公，你可能就不会看到一个新闻，然后就跟同事说，哎、欸，我看到一个新闻，然后怎样怎样之类，就好像你在打断他的工作流的那种感觉
1: 。对啊，就是像呃，我们有时候有一些想法，你会想要跟其他部门的人讨论。比如说，我现在可能是呃要准备什么论坛之类，我就很想要询问工程师的想法。可是我就不会假设远端，我就不会特别去密他们，然后 Slack 他们问他们想法。如果呃我在茶水间遇到他们的话，我就可以很自然的带到这个话题。我就觉得这样会比较好吧，我比较喜欢这种模式
0: 。嗯，真的。好、啊，那我们就来开始回答，就是我在各个社群上面收集的各种常见的面试十大难题。首先，第一个问题就是你的缺点是什么
1: ？好，那这题就由我来回答。那其实这个问题呢，面试官是在判断说，哎、欸，你这个人是不是很了解自己？你自我觉察能力怎么样？然后也是看说，哦，好，假设你真的自我觉察到自己有一些缺点，那你愿不愿意去做改进？然后你是怎么改进的？就是你改进的方向是怎么样？对，然后我觉得像这个问题的话。嗯、呃，你还是会有一些说法。那如果是以 general 来说的话，你你不能讲一些你没有办法改变的缺点，比如说你不能说我很爱生气，就是我,我遇到什么事情我就很容易生气，这个就比较难改正，因为它比较偏人格特质的部分。所以你要讲一些可能比较无伤大雅的缺点，然后讲完之后可以叙述说，哎，你是怎么样改正的，或者是你可以说一些。表面上看起来是缺点，但他用另外一个角度思考，他可能是一个优点的一个特质。比如说，龟毛或者是完美主义，就可以说哦，嗯，我觉得我个人是很有完美主义的倾向，但是呢，我有试图让自己不要这么的完美主义，因为这样可能会影响到同事，影响到做事的整个流程，所以我现在可能会试着让自己做个七八十分，那就先提交出去。那看大家有什么样的 feedback， 我再去做后续的修改，让它最后还是可以达成一个90分、100分的结果这样子
0: 。像比如说，可能就可以举出一些例子說，说就其实自己哪个专我很想做，但是因为时间在那边，所以我选择只完成哪些部分，然后最后还是 deliver 出了怎么样的成果之类的
1: 。对，就有点类似这样，就让雇主、让面试官可以知道说，哎、欸，好，你你即便有这个缺点，但是你是有一些解套的方式的。不过。我觉得，因为刚刚讲的是比较 general 的嘛，那其实像今天的十大问题，我们都要回应到一件事情，就是呃，面试者在面试的时候，你要一直不断的记得你自己到底是在面试哪个职位。比如说，假设你今天面试一个 PM 好了，但你你的缺点却说。哦，我我的缺点就是我有社交恐惧症，我不我不太会沟通。那如果这样子的话，他就是完全跟这个 P M 的位置就是背道而驰，所以你不能选一个对于这个职位是很有致命伤的一个缺点，这也是一个小撇步
0: 。OK， 了解了。那接下来第二个问题也是，觉得新鲜人有容易遇到这种问题，你会接受可以加班吗？那如果雇主问这个问题的话，我们该怎么回答呢？
2: 我觉得这个时候可能就要先问自己一个问题：是你自己对于接受加班的程度会到哪里？是完全不想的，还是说你其实是可以接受适度的加班？尤其是如果偏 junior 的工作，有些产业确实加班的情况是蛮普遍的，像是广告业啊，或者是呃会计相关的工作，其实。大家都会加班，所以如果你今天是一个完全不想加班的人，那可能就要先手头筛选掉这些的职位。那另外，有些业主在问人选这个问题的时候，他想要知道的，并不是说你是不是社畜，就是我可以一直吵你就把你一个人当三个人用，而是他想要知道说，如果今天在一定的压力下，你会去怎么样应对？像是如果今天是嗯产品的。快速发展期，或者是今天可能短期内我们就要推出新的产品，你是不是愿意跟着团队一起努力，甚至短期内需要加到班，然后为了这个产品的上线，大家去做努力？他会不会想要知道的是这一点，因为如果今天你是完全不想加班的话，那在这种时候，当团队都在一起凝聚跟前进，你反而离开的话。对于团队跟对你来说，其实也不是一个很好的事情，所以其实可以先想想自己是不是愿意加班，跟你对于产品还有他们做的事情的热情程度在哪里。要问一个进阶题
0: ，就是我觉得台湾有一些中小企业的雇主其实都很老实，他直接说如果我拿加班哦，而且没有加班费哦，要怎么回答
2: ？那我觉得。当下当然是说，哎、欸，如果我真的事情做不完的话，我是会愿意留下来。这是比较官方的回答。那其实自己在面试的时候，因为我们很常讲一句话是，今天企业在面试人选，但是人选也在面试企业。那从这些问题里头，其实你也可以去发掘说，这样子的工作环境跟这样子的老板，是不是你想要工作的环境，跟是不是你想要服务的对象。所以如果当然，面试的时候也不能讲得这么直白，但是在面试完，你也可以回去想一想，说，哎、欸，那这样子的职场到底是不是符合我想要的 ？OK，
0: 那同样带到企业方面的问题，第三个问题想要问一下，就是说，因为有些企业他可能会问你说，哎、欸，你五年内的职业规划是什么？然后我觉得他的潜台词很多时候可能都是，那你五年内职业规划里面有没有把我们这家公司放在心里面？
1: 我觉得这个问 题， 他其实会蛮 看， 呃， 面试官的风格的。你可以借由观察你前面跟他讨论或者是跟他对话的一些内 容， 去判断 说， 哎， 这个面试官他可能是属于什么风格的人。那假设他是比较偏。保守一点的那种面试官的话，你就可以大概判断说，哎、欸，像刚刚瑞讲的，就是我们的公司有在你的质押规划里嘛？它的潜台词可能就真的是这个。在这边的说法，你的回应就是比较要像是啊，我在这间公司，我会希望达成什么样的成就？我会希望，呃，帮公司赚几百万？我会希望在这间公司可能可以带领多少团队啊，等等的，然后做成一个什么样的专案之类的。那假设遇到另外一种，他可能是那种。嗯，开放性很高，然后看起来就是活泼活泼的，然后你这时候回答可能就可以比较，呃天马行空一点，就是可以讲的比较 general， 就是哦，你想要成为什么角色，你想要达成什么样的目标？那其实职业规划你不一定真的就是围绕在你现在。应征的这份工作上面，因为现在这么多斜杠青年，那其实你斜杠的这些东西，你的这些 side project， 其他的事情，它其实也是你的质押规划的内容之一。对，所以其实如果你针对这部分可以多 share 一点，你可能在这份工作之外的事情，它可能也会是一个嗯、呃、蛮加分的效果。
0: 所以简单来说，就是要算是见人说人话，见鬼说鬼话的感觉吗
1: ？没错，没错。其实面试大致上就是这样吧。就是我们在面试之前，像很多我们的 candidate， 就那种比较认真的，他都会在面试之前就问我们说：“哎、欸，我今天要面试的面试官是谁？”然后他就会去疯狂搜寻他们的聆听，然后大概知道说：“哎、欸，他之前可能待过什么背景，然后他可能是可以判断他是怎么样的人。”对，那这其实就可以很算是对症下药，对。
0: OK， 好，那我们来揭晓我们的第四个问题。第四个问题呢，就是你的离职原因是什么？那想请问一下 Byron， 那要怎么回答离开前一份工作原因回答比较得体呢
2: ？我觉得第一个就是绝对不要实话实说，不管是因为什么样的原因。当然，如果是不太好的原因，更不能直接这么直白来说出来。那首要就是要先包装一下，想一下自己以。维护自己的形象为第一。像如果你今 天， 呃， 不是非自愿离 职， 就是你今天是自己离开的 话， 通常最好的答案会是 用， 呃， 我今天成长曲线在上一间公司已经趋 缓， 那我希望能够得到更多的挑 战， 或者是我可以呃担负更多的责 任， 因为这样子的回答基本上一来可以让。你现在的面试官觉得说，哎、欸，所以你今天想要离开是因为你的成长性跟你的积极性，那相对的，他对你的影响可能也会稍微好一点。那如果今天是因为呃一些比较负面的原因的话，也不需要就是太担心，因为其实每个职场环境都不太一样，但是。呃，也不要这么直白直接说，哎、欸，我可能是被同事排挤，或者是因为我讨厌我现在主管，可以用说，哎、欸，我觉得前一份工作的职场环境其实跟我自己的期待不符合，我希望的可能是更活泼或者是更扁平的环境，这样子用比较 general 的方式去带过，因为其实这样子讲出来的话，一般有过很多面试经验的人其实也可以大概了解，但是大家都不要把它说破嘛
0: ，所以面试官可能就会追问说，啊，那
2: 所以期待的职场环境是什么？可能心里要自己有个底吧。对，确实。那通常在准备这样的问题的时候，我们也会先去了解说，哎，那今天你去面试这间企业，它大概是什么样的一个氛围，或是什么样的一个环境。所以，当被追问到说，哎，那你自己的期待是什么的时候，你也可以针对呃这间公司的一些。呃，在外面可以收集到资讯啊，不管是他的工作环境，或者是团队运行起来的状况，可以针对这点去做回复，说，哎、欸，因为我觉得，呃，你们的公司在外面的名声是可能很活泼啊，很扁平的，那这跟我自己的期待是相符的，这样子的回答
0: 。所以基本上最优秀的答案就是，哦、我觉得上一份工作可能没有办法学到那么多东西了。对，这是最對對對最好听的一个回答。那接下来第五题。我觉得我要开始营造一些戏剧性的影响，不然大家现在对于题目下一题是什么好像没有期待感了。可以在心里想说，哎、欸，头痛题目是哪一些？然后说不定下一题就是你脑洞想的那一题。好，那再来第五题的话，就是当你的工作业务或你专案发生问题了，那你会怎么选择去跟你的主管做交代
1: ？好，那我要来抢答。现在是要有这种抢答风格吗？
0: 好像应该是要有一点。好，
1: 那我要抢答抢答。其实像专案发生问题，这个就是有点像在问说。嗯、呃，如果你在工作中你犯错的话，你会选择怎么告诉主管？然后你会把哪些事情告诉主管嘛？他其实有点变相，就是在呃想确认一下，诶，你这个人的责任感怎么样？还有你对事情的判断力？那还有你遇到你犯错了，然后有一些坏消息的时候，你敢不敢？你有没有勇气向你的老板揭露这件事情？对，那其实我前面先讲两个可能比较不好的说法。第一个呢，可能就是呃，你跟面试官说。哦、呃，我遇到什么大大小小的事情，我都会马上让我们老板知道。那可能在有一些面试官的耳里听起来，就会觉得，诶，你是不是没有什么主见？你是不是不够有担当？然后你就什么事情都要让我知道，让我处理。而且老板很忙，他没有办法每一件大大小小的事情都在那边听你说，然后帮你去想解决方法。对，那再来，呃，刚刚这个也是一个比较不好的回答。那第二个回答呢是。哦，如果遇到小事情，我我就自己处理啊。如果我没有办法处理了，我再跟老板说。那这个的话，也会让面试官会有点担心，说，哎、欸，你会不会遇到什么呃小事情，但是你却不跟我说？那你只有遇到大事情，然后已经无法收拾了，然后才丢烂摊子给主管去解决。对，所以其实第二个回答其实也不是说太好。那其实有一个蛮好的呃说法呢，你就可以说，呃，在我。自己职责范围内的事情，就是如果不会影响到大局，不会影响到对外形象的这种问题发生的时候，我就会自己马上处理。那你处理完之后，也不是说哦，我处理完我就默默的不要让大家知道。就你处理完之后，你还是要回报给主管，让主管知道说，哎、欸，我遇到了这样的问题，然后我马上做处理了。那事情已经处理完了，就直接让主管知道，嗯，它是一个事件，但是已经没事了。这样主管也会蛮放心你的做事能力的。那再来，呃，刚刚提到是职责范围内的事嘛。那如果你遇到职责范围之外的事情，那可能有些问题它并不是你一个人可以处理的，它可能会牵扯到其他部门、牵扯到主管等等的。你遇到这种状况的话，就是要直接立即的回报。那你立即回报的同时，你也要自己在脑中先 plan 好几个解决方案，然后直接提供给主管参考。对，这是呃一个比较好的说法啦。对，那其实总之呢，这个就是算是在考验你的判断力吧。就是你的判断力很重要。就重点不是在于说哦，我会不会犯错，我会不会避免错误的发生，因为毕竟每个人都会犯错。这个问题的重点是在于说，你是不是有判断能力去判断这件事情它的严重性，然后还有你会怎么去做危机的处理
0: 。像比如说，如果今天你的问题是啊。昨天不小心把那个公司的盆栽摔坏了
1: 。如果是遇到这个的话，我就是会当天晚上就立即去买一个一模一样的，然后假装没事，<笑>这样可以吗？好了，我应该还是就是小事，这是我们刚回到、啊，就是职责范围，我不会影响到大局，不会影响到对外形象的事，我就会立即买一个一模一样，然后买一模一样的植物，然后隔天跟 Lydia 道歉
0: 。哦， Lydia 是什们老班补充，那我们再来进入。第六题，第六题的话也是跟你的主管有关系，就是当你跟主管或者同事意见不
2: 合的时候，通常会怎么处理呢？哎、欸，这个部分我来回答，抢答嘛，对不对
0: ？那我决定才一点激情都没有，啊、<笑>因
2: 为我看大家动作都很慢，我就慢慢来。那我觉得这种时候，通常大家意见不合，有时候你在讨论的当下会发生很多的争执，所以。这种时候最好的方法就是先给对双方十到十五分钟的时间，先冷静下来，并且针对呃你们问题的症结点，可能列个两三点你的想法。那等你们都冷静下来一点，时间过完之后再来做讨论。那这种时候如果可以的话，通常都会看能不能有个第三方在场，另一方面是当有第三方在场的时候，他可以呃作为中间人比较好去调节双方的情绪。那同时如果在两边的问题，产生了一个纠结的状况的时候，也可以请教看看第三人的想法。那如果今天是在专案这种类型，就是牵扯到问题不只是呃两个争执的人双方而已的时候，也可以请整个相关的 team 或者是呃利害关系人一起进来参与这个讨论，甚至是用投票的方式，让大家可以各自去分析说，哎、欸、哪一边的回应或者是哪一边的说法会是比较好。但是切记不要在当下把情绪都发泄出来，因为毕竟职场还是一个强调。公事公办的场合，而且大家其实不管意见再怎么不合，其实都是为了公司的整体利益跟整体我要往好的方向去走，所以其实不要轻易的感情用事
0: 。就其实有些职场环境，他还是会
2: ，你有办法
0: 去适度的去讲出你的内在情绪或感受在的，但有些职场话，可能对这种事情的容忍度就会比较低。
2: 对，就是要把握好那个分寸，不然有可能上一秒你还在发泄，下一秒你就白了，也是有
0: 机会的。嗯、<笑>他说：“你这怎么爱生气？”扯<笑>回到那
2: 个，对<笑>，不能说自
0: 己爱生气<笑>。好，那在第七题的话，对于习惯谦虚的儒家文化的孩子们来说，应该会特别难回答。那就是你觉得跟其他竞争者相比，我们最该雇用你的理由是什么呢
1: ？好，叮咚叮咚。居居来回答，其<笑>
0: 实我可以后置音效了啊。<笑> oh,
1: 好，不不好意思，我自制音效，<笑><笑>我自制音效。好，那嗯、呃，其实这个题目呢，它其实也有点像是我们刚刚前面第一题讲到的，就是你自己的缺点。就这其实也是一个算是考验你自己自我觉察能力，你有没有了解到自己的优势？那这个其实它有另外一个很重要的元素，就是你也要必须了解你现在到底是在应征哪一个位置，因为。他这个也不是说你就可以，我有什么优点，我就可以随便乱讲。比如说，哦，我超会跳舞，但是你印证是一个工程师的位置，那没有什么用，只有尾牙的时候有用。对，所以像这个的话，你就必须要做好连接这件事情，就是你今天印证什么职位，那你就要跟自己的优势，跟你自己过往的经历去做连接。那如果被问到这个问题的话，其实你就是要把握机会，因为这等于是面试官让你有再一次机会，可以去宣传自己。嗯，你是可以为这间公司带来很多价值的，或者是你前面有一些在面试之前你很认真准备，但是你前面一直没有机会提到的地方，那这边的话你也可以把握机会，就是好好宣传一下你自己。那像有些嗯、呃，可能新鲜人就会想说，诶、欸，啊，我我就什么工作经验都没有，我就只有办过素营啊，怎么办？你之前真的在学校的一些经历哦，比如说我之前没有做过行销的，比如说我没写过文案啊什么，但是。嗯、呃，我参加了正大精选奖，然后我就变得超会写文案，从中去学习，然后帮粉丝专业累积了多少的粉丝数量之类的，就可以展现说，哎，你的学习能力是好的，你的学习速度是快的。那其实这对于呃公司来说，它就会是一个蛮不错的事情。然后你也可以提到说，呃，你加入这间公司的动机是非常强烈。就如果你是一个新鲜人的话，那这其实会是蛮重要，因为特别是对于新创来说，我们就会很在乎。到底是有没有很强烈的东西想要加入我们，想要去学习，想要跟我们一起成长？那这有时候其实，相较于你有满满的技能，你有满满的经验，其实动机对于新创团队面试官的眼里来说是更加重要的
0: 。就是说，讲说你爱学习。近期看到很多面试文章都会叫新人不要这样子回答，但其实呃，重点不是说不要这样回答，而是你不要这样回答，就但你举不出一个你很会学习的实力。没错。OK， 好。那接下来下一个问题就是，你曾经在工作上面遇到什么难关吗？那当时要该如何解决呢？
2: 好，讲答讲答讲答讲，这样应该够吧？够有够有这个感觉了吧？演的。好，那这个问题其实我自己在求职的时候，每一份都会被问到，所以这个应该算是基本配备题，不管什么面试，基本上好像都会遇到过。那我觉得它有一个最大的重点，就是你要把。你遇到的这个难关，跟你现在在面试的这个职缺做一个连接。就像如果你今天是面试 PM 好了，那你可以从呃沟通问题上下手。如果你今天遇到了一个呃在跟各个团队之间做沟通协调的时候遇到的困难，你是怎么解决的？要让这个问题是可以回扣到你今天在应征的职缺，然后你可以去解释说，哎，那透过这个问题。我把它解决了之后，我有得到了什么样的一个经验？那这个经验是我可以应用在现在的。因为这个问题，其实雇主通常会想要了解的，第一个是你的反应速度跟你的抗压性，那再来就是知道你在遇到问题的当下是怎么反应的。那如果今天你可以把这个问题回扣到你现在在应征的职缺，雇主可以同时了解到说，哎、欸，你在这个职缺上已经遇过什么样的问题，是未来你知道你不会再犯的。那相对的也是可以做一些评估。
0: 哦，我想要问一个延伸题，就近期之前好像算是有一些社群事件嘛，就是有个面试官可能问说：“哎、欸，你遇过最大的挫折是什么？”然后可能面试者就讲了一个大学啊，我办素营营队，结果营队上面的小朋友都没有人喜欢我之类的。然后那个面试官就说：“哈，就这样子哦
2: ，像这类的，<笑><笑>这么尴尬、啊，这类的问啊
0: ，我记在好像蛮少看到说很多面试官可能会用这么直接的方式回答之类的。”那。就通常如果说像遇到这种最大的挫折，但你真觉得说哦，我人生是没有遇到什么客观定义上真的很大的挫折，那该怎么回答比较好呢
2: ？我觉得刚刚那样子的回答其实也没有不好，但是当下可能听到面试官说哈就这样子的时候，你会慌了。那我觉得其实就是可以针对你提出来的这个困境去做延伸，像他今天哈的时候，你可以跟他提到说，虽然这件事情看起来是小事，但是我认为它是难关，是因为。可能有 A、B、C 的原因，那他可能对我造成了什么样的影响？那透过这件事情之后，我可能成为了一个更好的 version 的我，这类型的，就是要有一个延伸，可以去反驳，或者是说去呃进一步说明说为什么我会把这个点提出来
0: ，就防御力要点高一点、啊。对对对
2: 对对,对,对,对
0: ,对，<笑>你讲了一个论点，就是要把那个论点踩到底，你要踩到让他开始怀疑自己。
2: 没错，其实面面试就是决斗嘛，<笑>你今天。面试官刺你一枪，你要想办法可以挡回来。你不用刺他，但是你要挡得住。对，如果你得住了，你可能就血流自，
0: 止、那个。对，那接下来我觉得越有越往后面越现实。第九题就是，有些面试官可能问说，你找工作找多久啊？啊，那你之前待业那么久，你都在干嘛？通常是可能针对一些，比如说他可能待业时间比较长的求职者。那通常有哪些比较好的参考的回答呢？
1: 那我觉得像就是时间的话，这个就是你就直接老实说。假设你今天真的就是休息了半年，你就可以很直接说哦，我休息了半年，那我到什么时候我才开始找工作？这样，那你这个时候就不要说哦。我这段时间我就是都在耍肥，然后我就是当一个米虫，然后给爸妈养这样子。就是你可以多说一些，你可能我一边在进行自我的学习，我在进修，我在修很多线上课程，比如说我修了什么什么课程，然后也顺利拿到什么样的证照哦。一边我在理清自己的方向，理清自己要什么，因为我不会希望说啊、哦，我可能就是随随便便找一个工作，然后我也没办法做长久。就是等于在你在这段过程当中，你。一边在学习，一边也是在认识自己。对我觉得这是一个比较不会踩到雷的回答啦
0: 。那如果比如说，因为我觉得很常会遇到一个状况，是你在学习的东西可能不一定跟你当下那份职缺有关系的话
1: ，其实我觉得这部分倒是不会有太大影响，因为这个问题感觉比较像是他在评估你这个人的算是积极度吧。呃，你即便你今天要印证的这个位置。跟你在学习进修的领域是比较没有相关，可是他至少可以知道说，哎、欸，你是一个有不断在呃想要精进自己，让自己变得越来越好，想让自己变成 new version 的一个<笑>的一个人选。对，其实我觉得他看到这个积极度，其实就会觉得，嗯，你是一个很很不错的求职者
0: 。好，了解了。那接下来最后一个问题，我觉得也是今天算是范围最广的一个问题吧。我觉得大家。脑中里面可以稍微回忆一下，有哪一些你觉得面试你被问到会哑口无言的问题，可能没有出现。这个问题就是你还有问题想要问吗
2: ？这个问题基本上只要有面试过的人，应该都会听过吧。那通常我前阵子刚好有看到另外一个呃专栏在写说，如果今天这个问题你没有问面试官的话，基本上你可以就说是 fail 掉了。当然这个专栏写有点极端，但是其实在很多情况下是这样的，因为。呃，通常企业在问你这个问题的时候，就会想要了解的是你对于我们公司有多了解。那如果你对公司有一定的了解，你一定会有一些问题。所以这时候最好的就是一定要提问题嘛。那提什么问题会比较好呢？就会是针对这个位置的一些你发觉到的，或者是根据这个职场上面其他同类型职学可能会有的一些问题。那呃，像是这个职位的可能发展性啊，或者是这个企业对职位来说的期待。像如果你今天面试的是 HR， 那 HR 有分很多种嘛，有 full function， 有是单纯做单一的呃职能的，可能只做招募，或者是你什么都要做的。那这时候可以去理解说，公司对于这个职位的期待优先顺序是什么，或者是说这个职位最需要解决的问题是什么，尽量问一些。不是在网络上就可以查到的内容，也不要在这个时候就去问，像是薪资待遇啊这些东西比较呃 h a r d 的一点。哎
0: 、欸，但是我好像有看到有另外一派说法说，就这种这种时候感觉就应该要把，比如说加班嘛，或者福利制度问清楚。
2: 那你只有遇过说，比如说有
0: 些 HR 其实对这件事会比较反感嘛之类的？
2: 我觉得这个要看你是进到这个面试哪个阶段，因为通常现在面试会有分好几个部分嘛。那如果今天跟你面试的面试官他如果是 HR 背景的，或者是说他就是公司 HR， 那当然可以问这些问题。但如果今天跟你面试的人可能是 CTO、CEO 或者是部门主管、产品经理这样子的角色，那问这样子的问题就不太合适。我觉得一方面也是要根据今天面试你的面试官是什么样的职位，然后去提出相应的问题会比较好。
0: 今天感觉蛮多的点，其实都算是共通的。那感觉可以稍微总结出几个点。我刚刚印象最深刻，第一个应该就是，其实面试就是见人说人话，见鬼说鬼话。因为像刚刚有提到说，你今天前面面对的人是谁，他可能的个性是什么，或比如他的职务是什么，你就要问出相应的问题。因为毕竟面试不是只有一关吗？另外一个大的要点就是，你要回答任何一个答案，就算那个答案可能稍微不是那么正面，或者是比如说他可以用正面或负面去做说服，但你要提出一个比较有利的证据去说明那个答案是有说服力。像比如说你回答自己的学习力，你就要提到你很快速的学习，然后去 fulfill 一个专栏之类的。
1: 对 啊， 就是因为像这种比较 general 的， 嗯， 比如说优 点， 就是我我很细心 啊， 我学习能力很好啊什么 的， 像这种就 是， 嗯， 大家都会讲嘛。那你可不可以证明真的是这样子的 人？ 那像刚瑞有提 到， 就是不管是正面、负 面， 但我们还是会希望 说， 不论是哪一个问 题， 最后都还是可以回到一个很正面的结 尾， 就是我真的可以 改， 我愿意 改， 我。即便有我爱生气，但是我可以克制自己不要生气，我就吃药。类似这种，就
0: 是那种华人电影的结尾方式，就是都都是家和万事兴
1: 。对对对，就是我们要走一个 Marvel 路线，不要走一个 DC 的路线。哦，
0: 了解。哦，这个我觉得这个局面、這個、是不是很好？好好，我觉得这可以当节目
2: 标题，就这集标题做面试，请走 Marvel， 不要走 DC， 大家就会困惑，想说什么意思？我<笑>被大家听完之后，就跟第一集一样，我们有被留言泡红
0: 。会吗？
2: 我们一开始也以为第一集不会啊，你说到时
0: 候会 Marvel 粉跟 DC 粉会在下面,在下面站起来，这样。到时候你猜 Marvel， 你猜 DC
1: 。这<笑>样我们的那个 podcast 的那个方向就可以往，就是可能电影评鉴之类的方向去發展。或是黑
0: 红的路线，
2: 我,我现在已经置那个于身外之物了。反正流量没有好坏，它就是流量
0: 。对对，好，那所以今天其实有两题是，就是最近近期 IG 上面蛮多人提问的问题。然后第一题就是。他提到说，他自己是一个面试很容易紧张的人。就面试官问你说：“哦，你最大难关是什么？”说：“哦，我觉得我最大的难关就是他可能会很卡，还干嘛的？”那你们这边有就比如说两位接出来面试者，有一些可能是相对比较内向的人，那你们会提供他哪一些的小建议，或比如说心法，让他可以在事前让自己没那么紧张呢
1: ？好，我这边可以先来 share 一个，就是我也是刚好最近。呃，有聊到一个一个朋友，也算是一个求职者，那他就是一个对于自己的面试会非常紧张的一个人。那可能原因就是因为他之前过去有蛮多次面试失败的经验，那这就会让他嗯、呃，会觉得哦，我是不是就是很失败，我很不会面试之类的。其实那时候我就有提供他几个建议，当然第一个就是你在呃面试之前，你一定要深呼吸，在外面深呼吸三大口。然后面试之前，如果可以的话，你就找一个安静的地方冥想，就不要一直去继续在那边背你的自我介绍什么，因为这只会让你更紧张。那再来第二个方法，我有提供他，就是，嗯、呃，我叫他在自己的手机闹钟设“我很棒”，然后让这个“我很棒”他可能每一个小时都可以跳出来一次，因为这其实就是一个就是心理学，就是你一直告诉自己你很棒，你很棒，你要先说服自己你很棒，你才能去说服别人。你很棒嘛？对，所以其实这是我那时候提供他的方法，然后他也照做了，我觉得很好笑
0: 。哎<笑>、欸，你提供你在建议，然后你在照做，你觉得很好笑？
1: <笑>对啊，我就觉得很好笑，但好像真的蛮有用的
2: 。
0: 嗯，大家是不是想要补充一些东西
2: ？我以前也是一个很容易紧张的人，然后我通常面试的当下，如果遇到很紧张的状况，我会觉稍微掐一下自己的大腿，或者是掐一下自己的小腿、哦。其实我也会、欸。就是、对对对，就是因为你一旦感觉到痛觉的同时，你。就是你瞬间会有一个好像突然镇定或是被拉回来的感觉，所以有时候如果太紧张的时候，可以捏一下自己的大腿，然后把自己的注意力抓回来。然后刚刚看到其实算是有一个延伸题啊，就有人说
0: 说面试官遇到一些问题，你可能会下意识想要回答，哦对啊，或者是那就就是这样子，但你不能这样子回答。就有些问题真的会让你词穷，但是你可能答不出来，但是你当下又怕尴尬的话，有什么比较好的，比如说话圆场，或者是？让他自动带到下一题的方式，或者是如果在面试直接说“哦，我不知道这一题”，这样是会被扣分的
1: 吗？你的意思是指说问被问到一个你不知道该如何回答问對你可能
0: 就当下就词穷
1: 。那我自己觉得可以的做法就是，好，如果你当下就是哦，你有点想不太到你要怎么回答这个问题，你就可以去复诵一次那个面试官的问题，就说“嗯、哦，你的意思是这样、这样、这样吗？”那你同时也不是说你就是直接问，你在脑中也要思考。就是你等于是帮自己多争取一点时间去想想看，我要怎么去回答这个问题。那假设他再附送一次，你还是不知道，你还是不能说哦，呃、哦，我不知道、欸，哎，就不能这样。就是你可能可以用比较委婉的说法，比如说，嗯，这个问题可能我过去没有接触过，我、哦、我可能比较不清楚。那就你还是要应急出一些东西他啦，是吗， b y r o n
2: 是，没错。<笑>而且我觉得通常有时候就是。你作为一个面试者，你听不太懂面试官说的问题，不一定是你的问题。就有时候，因为不是所有的面试官都是呃每天都在面试人，所以他有时候也不一定这么的了解面试的技巧跟问问题的方式。所以有时候像刚刚菊菊有提到说，可以附送一次问题，除了帮自己多争取一点时间之外。可能这个面试官下一次说出来问题又跟他第一次的说法不太一样，那这时候你可能就会抓到说，哦，其实他想听到的是什么东西，所以有点像是多给自己一次机会，然后顺便也看看面试官会不会用不一样的方法问
0: 。啊、呃，我觉得有可能也，也比如说你可以用自己的话把他的问题算转译一次吧，就是哦，所以你意思是想要表达说，然后怎样怎样怎样怎样怎样，然后他说不定就会给你一些就是。更多的提示，或者是他想要听什么东西，然你就可以抓到一些点去回想，就你过往的经历还干嘛的
2: 。对对对对，就是从他讲的这些东西里头找到一个点能够回应就可以
0: 了。好，就简单来说，就是 you can say that again <笑>。<笑><笑>乱用英文俗谚。好，那我们今天最后一个问题就想要问到说，之前前阵子在我们的社群上面有很多人都在提到说，那万一今天遇到面试官，他可能问了一些。太隐私的问题，但你当下可能觉得不太想回答之类的问题，那有什么比较好可以避免尴尬，但是你也可以避免到回答这件事情的方法呢？像比如说，呃，他
2: 问你说你有没有怀孕的计划，就有些面试官可能真的会这样子问。我觉得，如果你今天遇到面试官问到这么私人的问题的话，尤其是如果又是第一次面试的话，你自己内心也可以去稍微想一下，说，哎，那。我会想要在这样的环境工作吗？因为其实，呃，劳基法上面是有规定这些东西，就是这些比较私人隐私的问题是有可能牵涉到一些法律争议的。那如果今天他在第一次面试的时候就这样子提出来的话，是不是也有可能代表说，其实这个职场环境并不是真的这么的透明跟这么的符合法律上面的规范？当然不是说一定不符合，但就是他可能会有这样的意疑。
0: 我自己观察好像是有一些中小企業，他们可能不一定会有专业的人资，因为像比如说刚刚提到说老基法规定，那可能是人资工作者，他可能会对于哪些问题可以问或不能问比较了解，但有些公司可能是比如说主管或老板他自己面试，他可能想到什么就问了，甚至他有些时候他可能是想要表达亲近，说哎、欸、什么星座的或什么你是什么血型的，但这有时候其实本上来说可能会涉及到就业歧视。
2: 对对对，那我觉得就是可以分。如果今天你是觉得无伤大雅的问题，你当然可以简单回答。但是如果今天比较牵涉到隐私，像刚刚提到说有没有怀孕计划这件事情的话，其实可以打哈、啊、哈带过，就是说，呃，我目前没有想到那么远，就是未来事情可能未来再说，目前没有特别去做一个规划，或者是也可以稍微提醒他说，呃，这个部分可能涉及到我的隐私，不太方便，就是在这边直接透露这样。
0: 就有点像是，如果长辈问你说：“哎、啊，之后想要做什么？”说：“哦，没有，不知道啦。”就我觉得之后可以再想想看，就有点像在跟长辈
2: 讲话的感觉。其、就、实、是、大家过年都会经历一次，应该蛮熟悉这种讲话方式哦、oh, ，所以就在在另
0: 外一个结论，就面试有些环节可以当做过年<笑>去做回答，<笑>可以这样总结吗？可以，绝对可以，<笑>可以，可以。好，那我们今天的。我面试的问题就大概到此告一个段落。然后，如果今天就你还要想到哪些面试问题，它肯定是很常出现，或你真的觉得很困扰的话，其实就再欢迎随时私讯我们的 IG 或者我们的 Facebook 粉丝专业，然后我们的 Gigi 跟 Byron 都可以回答你。那我们之后在这个礼拜六，就这礼拜到三月二十六号，就会有我们的二零二二 Urate 数位 GI 博览会，总算要重出江湖了。那我们的列头会带来专属他们自己的分享时间
1: 。没错。我、哦、你说我们的猎头可能会有一些小活动这样子吗
0: ？呃，对，我就是要表达这个意思
1: 。哦，对，我刚刚在帮自己争取那个思考的时间，我刚刚就是也在示范，大家有听到吗？<笑>对，那我们猎头呢，在三月二十六号数位植涯博览会的时候呢，首先我们有的第一个小活动就是。我们在两点多的时候会有一个
0: 很精确，对
1: ，两点多，两<笑>点多大家自己好，应该是两点三十分到两点五十分。这个时候呢，会有一位嗯猎、呃、头叫做居居，就是我本
0: 人。谁准用第三人称称呼自己啊？<笑>就是、你是日本女生吧
1: ？对，我是，就是我会上台去分享一些，因为现在其实很多求职者在找工作的方式，就回应到一开始开头提到的。可能就不是，嗯，自己会去主动投递履历。可能很多人现在的工作都是猎头帮你介绍的。那其实，在这个论坛，就是我会小小的分享说，嗯，可能如果你接触到猎头的话，可能有几个要点你可以注意一下。那有什么机会，你可以好好把握，然后好好多询问这些猎头，然后跟猎头建立好关系，那他们也可以帮你拿到更好的 offer。对，就是这个论坛的一个小小的活动。那再来呢，有第二个活动，就是整个猎头团队，我们会推出一个 one-on-one on one 的职涯咨询的服务，就是你可以来呃我们的一个小会议室来做履历的见检，或者是面试相关的一些准备的问答，或者是提供你的可能现在职涯遇到的一些问题，那我们可以简单的帮你做解决这样子。Brian 有什么想补充的吗？
2: 我觉得很完整，但是大家今天听完 Podcast 应该很想知道 GG 到底真面目如何，就大家三月二十六下午两点记得来看他哦
1: 。大家请不要抱有太高的期待，谢谢。
2: <笑><笑>我不知道怎么
0: 接，<笑><笑><笑><笑>再好笑一点。好，我们来跟大家道别。反正我是这个节目的主持人，大家应该听过树燕的 Ray》，然后。
1: 我是猎头居居
0: ，我是猎头 b y 好，那我们就等待下次不知道什么时候会出现的更新的<笑>时候再见吧，大家拜拜，
1: 拜
2: 拜。Bye. Bye.